1: ¿Qué chingaos haces aquí? Ya lo sabes. Esta no es una invitación para que te vayas. Es una invitación para que te quedes. Y si ya decidiste quedarte, bueno, en primer lugar, quiero darte las gracias por hacerlo. Y en segundo lugar, te quiero proponer que al terminar de oír este podcast, no dejes de preguntarte durante todo el día ¿Qué chingaos haces aquí? A ver, al llegar a tu trabajo toda la semana, pregúntate, ¿qué chingados estoy haciendo aquí? ¿Esto es lo que me gusta hacer o esto es lo que tengo que hacer para sobrevivir? ¿Me apasiona mi trabajo o esto es más bien una obligación? ¿De verdad amo mi trabajo y además de amarlo, encuentro el amor en este trabajo que realizo todos los días y qué tal que a esas preguntas las acompañas <ríe> o las aderezas de pronto con un estoy de verdad haciendo lo que siempre soñé estoy viviendo la vida que elegí o estoy viviendo una vida que alguien más eligió para mí y sigo con estas preguntas que quiero que te hagas durante toda la semana mi curiosidad, el hambre de seguir aprendiendo y mi capacidad de asombro ¿siguen despiertas? o Como ya soy un adulto con responsabilidades creo que ya lo sé todo y me tengo prohibido seguir experimentando, explorando e investigando para descubrir cosas nuevas porque como, insisto, ya lo sé todo y he resuelto finalmente el gran enigma de la vida ya nada me sorprende. ¿Qué tanto me permito desaprender lo que, según yo, ya sé hacer a la perfección. Dentro de la muchísima gente que admiro en este planeta, hay un abogado litigante muy chingón estadounidense que actualmente debe de tener, yo creo que un poco más de 90 años. Este hombre jamás, jamás perdió un caso penal. Y él, como todos los hombres brillantes creo grandes frases este hombre se llama Jerry Spence este abogado ese es su nombre por si lo quieren buscar y aprender un poquito de él bueno pues hay una frase de él que me repito constantemente desde hace muchos años y dice así prefiero que mi mente se abra movida por la curiosidad a que se cierre movida por la convicción te la voy a volver a repetir prefiero que mi mente se abra movida por la curiosidad a que se cierre movida por la convicción soy Héctor Suárez Gómez y en el capítulo 8 de mi podcast ¿qué chingados haces aquí? te quiero hablar de las ovejas negras. ¿Qué tanto está cerrada ya tu mente porque dejaste de tener curiosidad? ¿Eres de los que se definen y saben tomar decisiones o eres de los que simplemente no saben decidir? Grábate esto, por favor. Cuando no sabes tomar decisiones, alguien más las va a terminar tomando por ti. Cuando no te atreves a pensar por ti mismo, alguien más terminará pensando por ti. No mames, no podemos entregarle algo tan poderoso a un tercero. El principio de todo esto creo que está en la escuela. Pinche escuela. Yo me la paso criticando el sistema educativo, no nada más de México, del mundo. Puedes o no puedes estar de acuerdo conmigo y está bien. Podemos no estar de acuerdo, pero no voy a dejar de decir lo que pienso. Ojalá que en la escuela nos enseñaran a pensar por nosotros mismos en lugar de obligarnos a memorizar. Memorizar no es pensar por ti mismo. Saber datos jamás será sinónimo de inteligencia. A ver, ¿De qué te sirve saber la fecha exacta de la Revolución Francesa si te cuesta muchísimo trabajo tomar una decisión laboral o una decisión sentimental? ¿De qué chingados te sirve saber, por ejemplo, que el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo desencadenó la Primera Guerra Mundial si no sabes hablar de tus emociones y te es imposible saber elegir si te es imposible decir que no por miedo a lo que vayan a pensar de ti. ¿De qué te sirve dominar la división geográfica de este planeta si ni siquiera has encontrado el camino para ir adentro de ti? Y bueno, ¿de qué te sirve saber de raíces cuadradas, de fracciones, de trigonometría o de álgebra si en la escuela no te enseñan a invertir tu dinero? no te enseñan cómo invertirlo, no te dicen ni siquiera cómo ahorrarlo y qué puedes hacer para multiplicarlo y que no te falte cuando ya no tengas la capacidad de seguir generándolo. Ey, y no soy pendejo, ¿eh? Bueno, poquito. O mucho, como tú quieras. Yo sé que todo esto lo vemos en la escuela por cultura general, me queda muy claro. Esto nos forma. Porque claro, ¿cómo vas a saber qué Chingaos te llama la atención en el mundo si desconoces las materias que te medio enseñan en la escuela. Me queda claro que es así. Muy claro. Pero yo creo que funcionarían mejor las escuelas, el sistema educativo, si además de esta cultura general, el principal objetivo fuera que los niños supieran pensar por sí mismos. Así que en lugar de saberte la fecha exacta de la Revolución Francesa, de la Guerra Civil Española, de las dos guerras mundiales, etcétera, pues es mucho más trascendente que puedas tener una opinión y una postura acerca de estos eventos. Eso es más importante, que te enseñen acerca de la Guerra Civil Española, de la Revolución Mexicana, de la Independencia de México, de las dos guerras mundiales, y que además, para calificarte, tú puedas tener una opinión y una postura acerca de, estas, de, de estos eventos. Eso sí te hace pensar por ti mismo. Pero no. Califican que contestes bien las preguntas. Vaya pendejada. Y luego se preguntan en las escuelas ¿por qué a los niños les cuesta tanto trabajo? ¿Qué carrera elegir? Ah, no, y para taparle el ojo al macho, las escuelas se inventaron algo maravilloso. Las pláticas de orientación vocacional que a la mayoría en lugar de ayudarlos, los angustia. Uno de los grandes males de la humanidad es no saber decidir. Yo toda mi vida, como les dije, he sido un crítico de la educación escolar y lo voy a seguir siendo siempre. Y con esto que te digo, sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo y otros en su mente ya me están mentando la madre. Y está bien, miéntenme la madre. Me parece muy bien que lo hagan. Yo no quiero que estén de acuerdo conmigo en todo y que coincidan conmigo. No, 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 no. Mi manera de pensar es mi manera de pensar y yo sé que no es nada convencional. Estoy compartiendo contigo lo que yo pienso. Sé que a muchos les va a parecer un sacrilegio y a pesar de haber criticado el sistema escolar, pues créanme que eso no quiere decir que no existan maestros excepcionales que sí motivan a los niños y adolescentes a pensar por ellos mismos. Hay maestros que son maestros por vocación, que nacieron para enseñar. Puta, pero hay otros que toman la educación como una pinche chambita. Y aunque tienen el conocimiento de la materia que imparten, no tienen ni puta idea de cómo dar clases. ¿Cuántos maestros marcaron tu vida? ¿Uno? ¿Dos? No, si tienes más de tres o tres, Eres un privilegiado. ¿A cuántos maestros les debes el saber discernir y elegir? ¿Cuántos de tus maestros conectaron realmente contigo? Piénsalo. Porque una cosa es que una persona pueda transmitir el conocimiento que tiene en su cabeza, la materia que está impartiendo, y otra muy diferente es que conecten contigo. Esos que conectaron contigo son la, a los que tú no puedes olvidar, los que te marcaron, los que sí marcaron una diferencia. Por eso te repito, ¿cuántos maestros marcaron tu vida? Yo recuerdo dos. Jaime Gironés de Matemáticas y Miguel Ángel Pérez de Literatura, Lógica y Ética. Estos dos maestros dignificaban la profesión de maestro. Y a mí me hicieron sentir en su salón de clases como un verdadero discípulo. Guardando las distancias, los modos y la época, digamos que ellos fueron para mí lo que Aristóteles fue para Alejandro Magno. Me enseñaron a cuestionarme absolutamente todo. Y cuando te cuestionas todo y lo cuestionas todo, incomodas a todo aquel que tiene la mente cerrada. Incomodas a todo aquel que no se atreve a pensar fuera de la caja y además terminan etiquetándote como la oveja negra. Cuando tú te alejas de lo establecido y te atreves a pensar por ti mismo, de inmediato la sociedad, tu familia, tus superiores, los maestros, los directores, bueno, en general, toda autoridad, primero que nada te tachan de rebelde y después te ponen el famoso mote de ¡Ay, es que esta es la oveja negra! Yo siempre he creído que existe un concepto equivocado de lo que es una oveja negra. Este término siempre se ha utilizado para señalar, como digo, a los malportados, a los que no obedecen, a los que no siguen las reglas. Como decía mi bisabuela Josefina, se utiliza para señalar a los que constantemente se cagan fuera de la basínica. A ver, una cosa es ser mal portado, desobediente y majadero y otra muy distinta es ser una oveja negra. Una cosa es ser un imbécil que viola las leyes y otra muy distinta es ser una oveja negra. Las ovejas negras rompen contradicciones absurdas. Las ovejas negras Transgreden normas impuestas nada más para someterte, controlarte y dominarte. Una auténtica oveja negra es la que sí piensa por sí misma, es la que no sigue al rebaño y además es la que se atreve a cuestionar al pastor. Una oveja negra no tiene miedo de explorar, no tiene miedo de experimentar y no tiene miedo de caminar en sentido contrario. Una oveja negra se atreve a buscar diferentes caminos para llegar a su destino. Los rebaños de ovejas blancas van siempre a favor de la corriente del río y además se sienten seguras. Porque aunque se queden dormidas y quietas, seguirán avanzando. La corriente del río los hará ir hacia el frente. Pero ¿sabes qué pasa cuando cómodamente vas a favor de la corriente del río? Tarde o temprano va a aparecer una pinche catarata y vas a terminar ahogado. Las ovejas negras van en contra de la corriente del río porque ese viaje es mucho más digno. Cuando tú vas en contra de la corriente del río aprendes a conseguir las cosas por ti mismo. Nadie te regala nada. Y así hay que vivir. Hay que ir en contra de la corriente del río para evitar caer en la comodidad de no hacer nada para seguir adelante. Hay que ir en contra de la corriente del río para evitar esas cataratas y morir ahogado. Las ovejas negras no transitan como las ovejas blancas. Las ovejas negras trascienden. Y para poder trascender, hay que dejar de vivir la vida a la segura. Hay que tomar riesgos. Hay que dudar, hay que cuestionar, hay que vencer el miedo a equivocarse una y otra y otra vez. Las ovejas blancas, todas, se echan la culpa entre ellas, todas, mientras que las ovejas negras se hacen responsables de lo que les pasa. Las ovejas blancas le creen ciegamente a un pastor, mientras que las ovejas negras creen en ellas mismas. La mente de las ovejas blancas está contaminada por lo que dicen de ellas, mientras que la mente de las ovejas negras es completamente libre. Por seguir y a obedecer a un pastor, las ovejas blancas viven distraídas, mientras que las ovejas negras son plenamente conscientes de lo que sucede a su alrededor. todas las ovejas blancas hacen las cosas porque tienen que hacerlas y las ovejas negras las hacen porque quieren hacerlas porque han decidido hacerlas nadie decidió por ellas las ovejas blancas nunca se atreven a decirle que no a su pastor y las ovejas negras viven la vida que quieren porque saben lo que quieren y para poder vivir la vida que tú quieres hay que aprender a decir que no. A las ovejas blancas las han engañado haciéndoles creer que van a conquistar el mundo. Y las ovejas negras conquistan sus miedos, conquistan sus debilidades, conquistan sus limitaciones y lo más importante de todo, las ovejas negras conquistan su ego y se conquistan a ellas mismas. ¿Y tú? ¿Prefieres ser una oveja negra y conquistarte a ti mismo? ¿O eres una pinche oveja blanca sometida sin la capacidad para pensar por ti mismo?
0: Hold up.